0: les gens se sont mis simplement à s'écouter les uns les autres sur les vrais sujets et à cesser de prendre des postures. Je suis Vincent, j'ai travaillé avec François Daniel depuis maintenant une dizaine d'années dans le cadre de mes fonctions chez Safran. Je suis retraité maintenant, depuis six mois. Les voix du leadership authentique, une série présentée par Thomas More Partners et produite par Toutac. Y a-t-il un moment déclic, vraiment, dans la découverte du leadership authentique Je pense qu'il y en a peut-être plusieurs. Le, le premier point important a été quand même la, la notion de moment ressource, qui s'est avérée, pour moi, extrêmement euh, efficace et, et pratique pour avoir le plus souvent possible un, un comportement en zone et sans résistance. Que construit ce moment ressource, pour moi eh Bien, Finalement, la libération des intuitions, C'est-à-dire la possibilité d'oser ou d'aller chercher des intuitions lorsqu'on est en résistance qui restent cachées, enfouies, peut-être bridées ou censurées par euh, par un système intellectuel. Le leadership authentique, je l'ai, je l'ai pratiqué avec deux équipes de direction successives. L'une dans une société qui était dans deux cas des filiales de Safran, l'une qui était... Euh, leader sur son marché, en assez bonne euh, situation, et qui, dans lequel l'équipe était euh, assez sûre d'elle et fonctionnait plutôt en, en baronnie ou en silo. Et l'autre, au contraire, dans une, une société en beaucoup plus grande difficulté, dans laquelle l'équipe était sous pression permanente euh, sur des résultats opérationnels à obtenir. Dans les deux cas, il y a eu, pour la majorité des membres de l'équipe, la même découverte de la puissance qu'on peut avoir en termes de, de création, en termes d'écoute, en termes de relations collectives, lorsqu'on est en zone et lorsqu'on euh, fonctionne en ayant vraiment abandonné toute résistance. L'effet d'équipe euh, peut-être le plus spectaculaire a été l'arrêt de discussion de posture. Et les gens se sont mis simplement à s'écouter les uns les autres sur les vrais sujets et euh, à cesser de, oui, de, de prendre des postures. Je pense que c'est un point très, très important sur le collectif. Pour moi, ça peut très bien devenir un mode de fonctionnement dans la durée, pour peu que les individus d'une part, et puis l'équipe ensuite, continuent à pratiquer, c'est-à-dire le leadership authentique, c'est une discipline qui nécessite, comme, euh, j'allais dire, comme tout sport de bon niveau, euh, un entraînement régulier. Ça veut dire pratiquer euh, le moment ressource chaque fois qu'on se sent partir en résistance. Ça veut dire euh, faire le processus d'un, d'un exercice de reconnexion, quand on prépare, par exemple, une discussion à enjeu, une discussion difficile avec un collègue, faire ce processus de moment ressource, d'identification de, de la vocation professionnelle, de ce positionnement par rapport à l'autre. Quelles sont ses difficultés Que puis-je lui apporter Que peut-il m'apporter Et finalement, après tout ça, dégager l'intuition. L'intuition qui, encore une fois, sans cela, reste enterrée ou cachée. Quel était l'objectif que j'avais lorsque je suis allé m'intéresser au leadership authentique Et là-dessus, mon premier objectif avait été comment moi-même, dans mon rôle de dirigeant d'entreprise, je peux... euh, favoriser, je dirais ma, ce que je ne savais pas être encore ma vocation professionnelle, mais ce qui a été découvert comme ma vocation professionnelle, c'est-à-dire de faire que chacun dans mon équipe aligne au mieux de ses capacités individuelles pour un objectif commun et collectif. Qui est vraiment le, pour moi, l'efficacité d'une équipe. Comme dans une équipe de de foot ou de basket, c'est pas les individualités qui font la puissance de l'équipe, mais c'est la mise en commun de ces individualités au sens d'un intérêt commun. Et c'était ça qui, en tant que que patron de boîte, euh, m'intéressait. Et je me mettais évidemment dans dans le jeu de ceux qui contribuent, bien ou mal.